0: 3, 2, 1, hola no financieros, vamos con una lupa dedicada a, al escenario ¿no? en el que están las redes sociales o, o, lo, o lo que sean, ¿no? eh, sobre todo motivado por por unas por noticias que han salido últimamente eh, relacionadas con, con X, Twitter o Elon Musk, es todo lo mismo, ya sabéis que ahora Twitter se llama X, ya no se dice retuitear, se dice repostear, o sea no mola tanto, y también con el tema de pues con Meta Facebook o Zuckerberg la cosa va de para mí misma cosa meterle muchos nombres no pero bueno es interesante eh, lo que bueno interesante o, o significativo ¿no? Es, no más que interesante es mira está pasando esto y por, por analizarlo y por, por darle una vuelta porque creo que es de, es, es importante no es desde calado eh, ya ya sabemos no, no voy a hablar de, de, de la super app que quiere crear Elon Musk al final, cada, cada red social, pues, hoy en día está segmentada o en, en un tipo de contenido, en la foto, digamos, Instagram, aunque también ha metido vídeos, eh, los vídeos eh, YouTube, eh, también está TikTok en eh, vídeos pero también YouTube tiene los shorts, y también TikTok cada vez los vídeos pues, que permite son más largos, tenemos eh, lo que sería mails, pues, tilo, es tipo, tipo sustac, Facebook, que no sabemos ya muy bien ni lo que es, y también, pues, la, los audios, ¿no? La idea, pues en general, o hacia lo que busca por lo menos Elon, ya es eh, una una app o una, o una red social que, que lo pueda tener todo que, y, que se, y que sea usable, en el sentido de que hoy en día ya lo tienen toda, todas y puedes subir un audio en cualquier sitio y un texto en cualquier lado. Pues por ejemplo, en, en Instagram subes una foto y le metes un texto abajo todo lo largo que quieras. Pero no es intuitivo leer ahí, ¿no? No, no es como friendly que se diría, user friendly. <coughs> Pero bueno, no van por ahí los tiros, ¿vale? Pero tiene algo también que ver con la, con la creación de contenido, ¿no? Una es, una de la, es, aparte de eso, eh, empezando por Musk, eh, de esa línea o, o que intuimos hacia dónde él quiere ir, eh, tenemos también mmm, que ha metido el, el blue check, ¿no? El, el pago por tener la certificación y algunas otras funcionalidades. Yo, por ejemplo, lo, lo, lo he contratado, lo tuve durante un mes de prueba no lo usé para lo que quería, pero luego pues por probar durante un tiempo eh, pues he pillado el año, porque también me permite subir los vídeos, este igual que lo sube a YouTube, pues lo subo a Twitter para ver, bueno, vamos a ver si, si así tira un poquito, si tiene un poquito más de tracción también es verdad que algo que, que no gasté en la primera prueba, ahora sí que estoy utilizando que es como, es lo de guardar los tweets, es decir, al final cada tweet es una noticia, es una información en carpetas y tenerlo así un poquito, pues los navigators que hago para el club, los finpics, los memes chorradas, etcétera, ¿no? y bueno, pues esa funcionalidad vamos a ver si le doy uso de aquí a un año y, y, y luego tiene otras funcionalidades pero a mí esas de momento no me interesan es verdad que creo que si llegas a un número de usuarios, y esto también tiene que ver con el, el tema de hoy eh, de, de seguidores entras en el programa de, de publicidad ¿no? y como entras en el programa de publicidad eh, creo que re recibes una parte de ingresos de, de lo que generen tus tweets no eh, también te permite crear suscripciones dentro de de subs, de, perdón, de Twitter, ¿no? Es decir, que la gente pague por un contenido tuyo exclusivo dentro de Twitter, ¿no? Esto es algo ya eh, que han adoptado las redes sociales, como por ejemplo eh, Instagram también lo permite ya, eh, y, y Facebook no sé si también, eh, y, y, y YouTube también, ¿no? El, el que tú dentro de sus propias plataformas creas un, una suscripción, la gente te paga y tiene acceso a un contenido extra, ¿no? claro, ahí es donde está un poco eh, por dónde van los tiros, ¿no? Pero ahora luego entraremos un poco, entraré en la parte esta de, de la pasta, ¿no? ¿Cuál es la noticia que salía, eh, pues, la semana pasada y que, y que bueno, mmm, llama la atención, ¿no? O es que eh, Elon Musk estaría considerando geobloquear Twitter en Europa, es decir, en pocas palabras, banearlo en Europa para así poder cumplir con, con la DSA, con la, con la ley de servicios digitales que va a lanzar Europa, y que eh, pues, pues bueno, prácticamente eso, quitaría Twitter de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, aparte de. de, de lo más, de eso, del cambio que os decía el Blue Check, de, de permitir el. De, de. intentar llevar la red hacia una super app, eh, pues otra de las cosas que ha permitido es el discurso libre. Vale. Libre, entre comillas, ¿vale? Al final. Eh, no puede haber un discurso libre, porque si no, pues te entra eh, eh, pues discurso, ¿no? o, o comentarios homófobos, violentos, eh, yo qué sé, todos los O que haya, todos los Homo no sé qué, o todos los. Vamos, pero realmente, ¿no? Eh, el problema que hay ahí es que, pues lo que empieza siendo una línea muy clara, que es lo que ha pasado hasta ahora, de.. de pues de comentarios que sean violentos, que atenten contra la integridad de la gente, etcétera que es muy claro, pues poco a poquito esa línea la van moviendo, la van moviendo, la van moviendo, la van moviendo, va moviendo y al final cualquier cosa que dices que no va con el mainstream ya es con, ya es considerada censable, eh, ¿no? Ya, ya, se puede, eh, ya se puede, no, censable no, censurable, ¿no? Ya, decía yo. Eh, ya se puede censurar, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Elon ha vuelto a quitar esa línea, la ha vuelto a tirar otra vez, hacia digamos, hacia la derecha, eh, pero sigue habiendo eh, censura, es lógico, ¿no? Tiene que haber, porque si no sería, eh, podría dar hasta miedo, ¿no? Pero es una línea siempre complicada. Eh, la conclusión es que hay discurso libre, ¿vale? Free speech, y aquí la gente vuelve a decir un poco lo que quiere, como quiere, y ya está. Eso no quiere decir que no se lleven algún, algún ban de vez en cuando. Eso, pues no le gusta a los estados, y pues la Unión Europea le está metiendo mucho, está viendo ahí como, porque no, le molesta, ¿no? A la Unión Europea ya Estados Unidos probablemente también. Recordad que cuando Elon Musk compró Twitter y empezó a sacar los papeles de los cajones, pues salieron bastantes eh, documentos que certificaban pues como la injerencia de los de, 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 no sé si era de la campaña de Biden, pero creo, también era de la, de la de Trump, habían sacado de los dos, en Twitter, ¿no? De directamente hablar con el responsable de contenido, de censura o lo que sea de Twitter. Decirle, mira, estos hashtags, este tipo de comentarios me los borras todos, de esto no quiero que se hable de mí, ¿no? Y los otros, encantados, ¿no? Pues siempre es lógico, las redes sociales tienen poder, tienen una, un poder de influencia muy fuerte y los estados eso les encanta. Y es normal que haya ahí ese tiraflojas, una cierta connivencia, la clave es que no se vaya de madre, ¿no? Pero claro, con Elon Musk pues da la sensación de que eso se puede ir de madre y le intentan meter eh, mano de ahí que eh, pues pueda lo cual también sería pues bueno sería llamativo ¿no? que, que llegase a, a toda una región como Europa a decir pues ahora eh, ahí no podéis utilizar Twitter en China están acostumbrados a estas cosas así que ya nos explicarán cómo van cómo, cómo es porque vamos cada vez más al a modelo chino de, de capital comunismo o como lo queramos llamar ¿no? pero eh, claro también ahí hay otro, otro tema interesante ¿no? si metes demasiada censura al final las redes sociales se vuelven algo aburrido en la que solo hablan un tipo de gente con un tipo de contenido y pues para eso pues para eso la gente no entra, ¿no? Eh, bueno, ahí, ahí es donde está una de las peleas, ¿no? En cuanto a la generación de contenido, atraer tráfico, atraer gente y también la protección de datos que ahora veremos con Meta, eh, pues, el, que, ta la, que también tiene, ¿no? Es el, la otra razón por la, que, por la que hoy voy a hablar de, de Meta, ¿no? Eh, por rematar con Twitter y recordarlo, o con X, eh, pues eh, han cambiado su política de, de interés público, ¿no? Es decir, como el objetivo social o que tiene eh, Twitter es que eh, New Worthiness, ¿no? Eh, para hacer un poco de contrapunto a los medios de comunicación y para dar voz a, a, a noticias, pero contadas en primera persona, ¿no? En, esto es eh, pues en esa línea de free speech y también en esa línea de que muchas veces la noticia está a pie de calle eh, a lo mejor el medio de comunicación de turno no le interesa o la trastoca y a lo mejor la gente coge y directamente graba y cuenta lo que está pasando o no también lo cuenta distorsionado y modificado pero va todo en la misma línea <coughs> eh, ¿qué pasa? pues que también tenemos a Facebook que eh, si quieres utilizar igual que hace Elon Musk eh, Instagram o Facebook y tenerlo con el check y no tener anuncios, pues eh, puedes pagar 13 euros al mes, ¿no? O tienes que pagar 13 euros al mes. Se ve que con este pago, eh, al meter este pago ellos también eh, cumplen con todos los recorrimientos de la, de la ley esta de privacidad y protección de datos. Vamos por partes. Lo de pagar porque no te pongan publicidad, pues es algo bastante eh, de extorsión, ¿no? Yo te, te bombardeo con publicidad o te estado, te está dando mucha caña. Es verdad que luego, pues, tú pagas por no tener publicidad, pero luego te comes publicidad. No lo digo a lo mejor por, por Twitter o Instagram o Facebook ahora mismo, sino por, eh, pues, por ejemplo, eh, Movistar. Pues tú, Movistar, estás pagando una suscripción para tener la, la tele y te meten publicidad, pero a cascoporro, pero en la propia aplicación. O sea, es una cosa que es acojonante, ¿no? Eh, lo mismo se comentaba el otro día en Twitter, eh, alguien comentaba de los periódicos, ¿no? Los periódicos que casi todos, todos hoy en día tienen el paywall y la barrera de pago pues estamos en lo mismo, te, te llenan un montón de publicidad, te hacen ahí, la, la usabilidad es una mierda, y dices, joder, entonces, ¿para qué estoy pagando? O sea, estoy pagando para leer, pero encima me, me cargas de publicidad, ¿no? Al final, eh, claro, es que si tengo tres líneas de negocio, pues ahora explicaré, pero pues oye, pues voy a intentar sacar rentabilidad a las tres, no me obligues a quedarme solo con una. Por tres líneas de negocio me refiero a que el usuario me pague, a que me paguen los publicistas y luego la gestión de los datos, ¿no? Y aquí entro con la otra parte muy interesante que comentaba, comentan en Marketing for Commerce, pero también comenta J. García Carrero desde Twitter eh, de cómo eh, pues también esto de implementar en Meta y en Facebook el pago iría en vías de el tema de la protección de datos, de cumplir la protección de datos y decir, vale, ya está, no tenemos problema. Por lo que yo entiendo, ¿no? O sea, un poco eh, porque es un poco el lenguaje más, hay que entender a lo mejor de privacidad de datos, ¿no? Es como que si tú entras en, la, en, en cualquier huevo en cualquier sitio, o por ejemplo en una red social, pues al final le das, vale, sí, venga, para adelante, venga, eh, déjame utilizarlo, ¿no? Y ahí estás dando una serie de permisos. Pero claro, ahí en ese caso, pues a lo mejor eh, la Unión Europea puede cada vez ponerse más pejiguera, ¿no? En ese sentido. No, no, eso no me vale. Tienes que decírselo explícitamente. Tienes que enviarle un correo. Tienes que... Y si no lo haces, el usuario no puede utilizar, ¿no? Entonces al final eso quita a mucha gente de que utilice tu tu, tu, tu red, tu aplicación o, lo, o, o el servicio digital que sea. De hecho, hoy en día, por la gran mayoría, hace mil trampas porque es que si no es totalmente inviable. De hecho, todo la, cumplir con la regulación de datos en todos los temas digitales, pues es algo eh, bueno que va contra el sentido común, contra la usabilidad, contra que las cosas sean fáciles, sencillas y, y que haya negocio, ¿no? Pero claro... Yo entiendo que a lo mejor en el momento estás pagando, pues es como que ya a lo mejor te has leído ya hay como, como que le han metido una capa más de, de validación a que, oye, eh, ahora sí como has pagado, ya esto es otra historia, ¿no? Esa es hacia dónde, hacia dónde apuntan los tiros de, de, de estas noticias que también me parecen interesantes. Claro, la otro, el otro planteamiento que, hacía, que hace García Herrero es decir, oye, eh, tú me... Eh, perdón. Dice, oye, encima de que te pago, encima vas a vender mis datos, ¿no? O sea, que es un poco lo mismo. O sea, encima de que te pago, encima me metes publicidad. Pero es que al final, eh, pues no me... Si tengo tres líneas de negocio, no me capes dos de las tres, ¿no? No te quedes con que como me pagas ya, ni te meto puli, ni te vendo tus datos, ¿no? Que al final se trata de, pues, de explotar al máximo esto. También, ¿qué sucede, no? Y, y, y en, pues que esto se ha segmentado muchísimo. Es decir, antes... Habían una o dos redes sociales, todo el mundo iba ahí y decía, mira, no importa, pues como hay tanta gente, solo con los datos o solo con la publicidad de esa gente, pues ya hemos hecho pasta. Pero es que ahora el público cada vez también está más, aunque está muy concentrado, pero está más distribuido. Incluso entre las pruebas de redes sociales hay tropecientos mil perfiles, tropecientos mil creadores de contenido, está TikTok, está Shorts, está no sé qué, está no sé cuántos, se distribuye y entonces ese negocio de escala de volumen de datos y de volumen de gente para la publicidad, ya no, ya no es tan, tan rentable por unidades, ¿no? Por unidades. Sigue siendo muy rentable, pero ya no es tanto, ¿no? Y ahí es donde está, eh, en parte, la batalla, ¿no? O hacia dónde parece que están intentando mover todo esto. En resumen, ¿no? O sea, el cóctel que hay ahora mismo en las redes sociales es, uno, explotar el negocio. O sea, sacar euros de todos los rincones, ya he dicho. Si el usuario me puede pagar por utilizar internet, por utilizar la red social, mejor. Eh, si además le puedo meter publicidad hasta en la sopa, mejor. Y si además puedo vender todos sus datos, mejor porque estoy maximizando el negocio, ¿no? Claro, al mismo tiempo, tienen otro problema las redes sociales, que es un modelo que está saturado de contenido. ¿Por qué? Pues porque hay tropecientos mil creadores de contenido y esos creadores al final empiezan a darse cuenta y decir, oye, yo te estoy... Eh, aporta, llenando de contenido, estoy generándote tráfico y tú a mí no me das nada o me da poquísimo ¿no? y al final, oye que yo te estoy aportando mucho aquí eh, claro, eh, la red social puede decir eh, estás aportando, o sea, yo te pongo la plataforma y gracias a eso tú ganas pasta, pero ese tirafloja está ahí, ¿no? entre me pagas poco me das pocas cosas, eh, yo me tengo que generar todo el negocio a través de links de, de negocio, de, de lo que sea y como que unos se sienten explotados y los otros pues están también sacándole mucho partido. no Claro, esos, los creadores de contenido, empiezan a pedir una parte mayor del pastel porque también empiezan a tener importancia en las redes sociales. Y si no, ¿qué hacen? Pues empiezan algunos a intentar buscar sus alternativas, no a crearse su comunidad privada, su a irse, no a llevarse a su público a un sitio en el que están ellos y no están... Eh, y no dependen de, de, que de la política de privacidad de Google, de Meta o de quien sea, ¿no? Hay un tirafloja bastante. Eh, pues bastante tenso. Eh, luego metemos eh, los temas legales y los tratamientos de datos, que ya digo, hacen que muchos negocios y servicios de internet pues sean o inviables, o menos negocio, o vamos, o sean. Bueno, que sean una auténtica eh, dolor. Eh, mm, a la hora de la usabilidad, ¿no? Porque tienes que chequear mil cosas, ¿no? Eh, entonces, por eso, yo creo que el resultado que estamos viendo últimamente son estos giros de guión, ¿no? Estos cambios de política, estas ideas que muchas veces parecen sacadas de, de chistera, ¿no? Y ahora, ¿por qué hace esto? Y ahora, este, y ahora dicen que van a meter, y ahora que van a cobrar por esto, y ahora que van a hacer esta otra cosa, ¿no? Y están intentando encajar todo, todas estas piezas, ¿no? Protección de datos, usabilidad, el contenido, el tráfico... Eh, rascar dinero, la publicidad, están ahí viendo cómo lo encajan, donde en, en un sitio en el que cada vez hay más competencia, tanto entre redes sociales como dentro de cada red social, entre las marcas y los creadores de contenido o los usuarios, porque muchas veces, porque la mayoría de los usuarios, aunque no vivan de eso, son creadores de contenido. ¿no? Claro, ¿cuál es ya el, el, la situación o hacia dónde les encantaría llevar? Pero claro, ahora es un poco complicado. Pues que nos han acostumbrado a, a todo gratis a un internet salvaje, donde haces lo que quieres, como quieres, consumes lo que quieres, donde quieres, como quieres, sin pagar ni un euro. Y claro, ahora intentan, o intentamos muchos también, pero sobre todo ahora, sobre todo ahora lo vemos en las grandes, eh, intentan mover, intentan decir, oye, págame por lo que antes, por lo que has estado durante muchísimo tiempo no, no pagando. Claro, la fricción es enorme. Para conseguirlo que tienen que hacer, trampas y pullas, y te meto publicidad y te meto historias para que al final acabes pagando. Pero están intentando Pivotar el modelo a un internet que sea más de pago, donde se pague prácticamente con todo. También por esa misma razón, al, por lo que decía, ¿no? Al, al segmentarse mucho los públicos, ya no es tan rentable. Ya la rentabilidad empieza a aparecer si los cuatro, eh, entre comillas, seguidores que tienes pagan, ¿no? Y no estoy refiriéndome a pequeños creadores de contenido como soy yo, sino ya cosas un poquito más grandes, ¿no? Entonces, ahí están, en ese tiraflojas, ese quizás punto de inflexión o punto de cambio. Eh, es donde se encuentran las redes sociales y, y bueno, es interesante seguir y ver dónde van, dónde van, dónde van a llevar tanto Zuckerberg como Musk o los de Google eh, toda esta historia. Nada más. Mañana más.